0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها بسم الله الرحمن الرحيم نقد إشكالات هيوم على مفهوم المعجزة لرضا زيدان نبذة تعريفية عن ديفيد هيوم ديفيد هيوم هو فيلسوف إسكتلندي من أشهر شخصيات الفلسفة الغربية الحديثة وعصر التنوير رغم شهرته كمؤرخ واقتصادي إلا أن أفكاره الفلسفية حازت على الاهتمام الأكبر من الأكاديميين كانت كتاباته الثورية على الفطرة والكنيسة من أكبر داعمي الفكر التجديدي في ذلك العصر لا سيما اعتداده بالعلم التجريبي واعتماد المنهج المادي الحسي لإعادة النظر في المعارف الإنسانية عاش بين إسكتلندا وإنجلترا وفرنسا وتأثر بمجموعة من علماء الطبيعة والمفكرين المعاصرين له أو السابقين مثل اسحاق نيوتن، جون لوك، جورج باركلي، آدم سميث، جوزيف بيتلغ، فرانسيس هيتشون، فقد درس الفيزياء، كانت تسمى وقتها فلسفة طبيعية، كما درس الفلسفات اليونانية الأبيقورية والرواقية، وطالع كذلك أفكار فرانسيس بيكون وبيير بايل. تناولت أعماله الطبيعة البشرية والمعرفة والدين والأخلاق، ومن أشهر كتبه رسالة في الطبيعة البشرية ومحاورات في الدين الطبيعي وبحث في مبادئ الأخلاق ومبحث في الفاهمة البشرية وتعد كتاباته عن مفهوم السببية والمعجزة من أكثر النقاط الجدالية في فلسفته وهي التي ينبني عليها موضوع هذه المقالة تعريف موجز بالكاتب رضا محمد عزيز زيدان باحث في فلسفة اللغة والعقل وعلوم الحديث والترجمة تخرج من كلية الصيدلة جامعة الأزهر صدر له عدد من المقالات والكتب الفكرية المتخصصة نذكر منها نقد الأخلاق التطورية ريتشارد دوكنز الموذجة نحو منهج وصفي للعلم نقد فلسفات العلم المعاصرة الأخلاق العصبية نقد اختزال علم الاعصاب المعرفي للأخلاق الإجماع الإنساني المحددات ومعايير الاحتجاج ومن أعماله في الترجمة في والبحوث الفلسفية مقدمة أساسية لم يستعمل القرآن الكريم كلمة المعجزة للدلالة على معجزة أي نبي وإنما يستعمل القرآن دائما كلمة آية وأخواتها مثل بينة وبرهان وهي الكلمة التي تجمع من المعاني ما هو أوسع بكثير من المعجزة فالآية تعني العلامة والأمارة والعبرة ويستعملها القرآن الكريم في أمور عادية وأمور تدعى خارقة للعادة فنجد في الأمور العادية قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل هذه لآيات لأولي الألباب ونجد في وصف ميلاد عيسى عليه السلام الخارق للعادة قول الله عز وجل وجعلنا بن مريم وأمه آية فبناء على الاستعمال القرآني لا يشترط أن تكون الآية خارقة للعادة وأن الحدث الذي يوصف بكونه آية هو حدث ذو دلالة كبيرة عند المستمعين حدث ثقافي بصرف النظر عن عاديته فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه عند علماء بني إسرائيل آية لأنه ذو دلالة كبيرة وهو ليس أمرا خارقا كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد آمن بآية الصدق فقط فقد صدق النبي بمجرد معرفته برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الكسوف والخسوف آيتان رغم أنهما أحداث طبيعية فالمعجزة ليست هي السبيل الوحيد للإيمان وسنطلق على الآية غير الخارقة للعادة آية صغرى والآية الخارقة للعادة المعجزة سنطلق عليها آية كبرى إصراراً منا على الالتزام باللفظ القرآني ولأن لكلمة الآية دلالة أوسع وأدق ستفيدنا في بحثنا تمهيد يعد الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم من أشهر الفلاسفة المحدثين وأكبرهم تأثيرا ولعبت فلسفته الحسية دورا كبيرا في نقد الدين وفقراته إلى الآن ربما هي الفقرات الأكثر تداولا عند الملحدين من نصوص الفلسفة الحديثة ومن أشهر ما كتبه يوم في نقد الدين الفصل العاشر من كتابه مبحث في الفاهمة البشرية بعنوان عن المعجزة وفي هذا المقال سنتعرض بالنقد لمعظم ما جاء في هذا الفصل بالغ التأثير على من بعده فلا يكاد الباحث يقرأ في فلسفة الدين وإمكان المعجزة خصوصا من بعد هيوم إلا ويجد كتابات هيوم عرضا ودفاعا أو نقدا ويبدأ نقدنا بنقد تعريف هيوم للمعجزة ثم نقد تشكيكه في الشهادة أو الرواية البشرية ونختم بالتعرض للأساس الإبستومولوجي لطرح هيوم حول المعجزة أولا التعريف يعرف هيوم المعجزة بأنها خرق لقوانين الطبيعة وبعد ذلك بقليل يقول ويمكن أن نعرف المعجزة بدقة بوصفها خرقا لقانون من قوانين الطبيعة بإرادة إلهية خاصة أو بتوسط فاعل غير مرئي وكلمة خرق أو انتهاك تشعر بالطبع باستحالة المعجزة من حيث المبدأ وهو ما قصده هيوم لكن هذا التعريف ليس وصفا بل هو توجيه معين لرؤية المعجزة في خلفية مبادئ فيزياء نيوتن الحتمية وعليه إشكالات عديدة في فلسفة الدين المعاصرة فقد يقال ببساطة أن المعجزة لا تتضمن خرقا للطبيعة كما يفترض البعض وإنما هي مجرد إدخال لسبب خارجي مثلا إدخال طاقة أو قوة أو أي عامل فيزيائي آخر لم يكن موجودة، والحدث الناتج بعد إدخال هذا العامل لن يعد مخالفا لأي قوانين مفترضة وهذا يتفق عموما مع من يقول بأن الله خلق العالم لحكمة وأرسل الرسل وأيدهم لحكمة ويتفق خصوصا مع النموذج الأشعري للسببية الذي لا ينسب لأي شيء قدرة سببية فالفاعل هو الله وحده لكل حدث وقد يحاول فيلسوف ما تكييف تعريف هيوم يقبل المعجزة والقوانين أيضا كما فعل ريتشارد سوبرن، فقد اعتبر أن أي خرق للطبيعة على أنه معارض لا يتكرر لقانون طبيعي ما فإذا كان هناك قانون طبيعي يتمتع بقدرة تفسيرية كبيرة وبسيط فالمعقول أن نبقي على القانون بحكم الواقع أي بحكم ثبات القانون الملموس ونعتبر الحدث المعجزة محل البحث معارض لا يتكرر لهذا القانون، أو نذهب بعيدًا عن القوانين، فنقول بأن المعجزة خارج نطاق القوانين الطبيعية، فمثلًا يقترح أستاذ الفلسفة ريتشارد بورتو بتشبيه لطيف أنه إذا كان لدولة مثل الولايات المتحدة مجموعة كبيرة من القوانين تنظم السلوك الإنساني، ثم تم إدخال إجراءات استثنائية عرضية مثل الإعفاءات الرئاسية فالمعجزة يمكن أن نقارنها بالإعفاء الرئاسي حيث أن أصل الإعفاء من خارج الإجراءات القانونية العادية الإعفاء لا يمكن توقعه ولا يلعب دورا في مناورة المحامي في المحكمة حيث أنه لا يمكن الحصول عليه بأي وسيلة متاحة للمحامي خلال المحاكمة بالمثل خلق المعجزات لا يدخل في نطاق نشاطات العالم الطبيعي لكن الإعفاء الرئاسي لا يشكل خرقا للنظام القانوني فالإعفاء ليس مخالفا للقانون وإنما هو خارج النظام القانوني إذن المعجزة ليست خرقا لنظام القوانين الطبيعية وإنما هي من خارج هذا النظام وبشكل آخر يرى مايكل ليفن أن المعجزة مخالفة لقانون الطبيعة لكنها ليست منتهكة له، لأنه لو افترضنا أن قوانين الطبيعة غير شمولية بمعنى أنها لا تغطي إلا الأسباب الطبيعية، فليس هناك تعارض إذن في افتراض أن حدثًا مستحيلًا فيزيائيًا يمكن أن يحدث، لأنه لا يزال داخل نطاق الممكن منطقيًا. من جانب آخر، لا يتسق تعريف هيوم للمعجزة مع تصوره للسببية، فهيوم يرى أن السببية مجرد اقترانات متكررة فنحن نقول أن النار تحرق لمشاهداتنا مرارا وتكرارا أن الحرق يعقب النار فليس هناك تبرير عقلاني لضرورة الحرق وإنما هي مجرد عادة نفسية نشأت من التكرار إن كونا ممكنا مثل هذا الذي يتصوره هيوم لا بد أن يسمح بأي حدث استثنائي لا أن يمنعه أو يعتبره خارقا والمناسب لمنع المعجزات هو النموذج الحتمي المغلق سببيا لكن عليه انتقادات قوية للغاية منها نفيه للإرادة الحرة لزوما لأن انفتاح العالم الفيزيائي كما يقول كارل بوبر لازم لنا لكي نفسر الحرية الإنسانية فالشخص هو من يختار وليس مجموعة من الذرات محكومة بقوانين سببية مغلقة لكن إذا سمحنا بإدخال الشخص لتفسير فعله الجسدي في قولنا "زيد قتل سعدة وحملنا زيدا مسؤولية القتل، فلماذا لا نسمح بإدخال أي فاعل مختار لتفسير حدث استثنائي ما؟ باختصار، رفض المعجزات بناءً على أن العالم نظام مغلق سببياً يؤدي إلى إنكار الإرادة الحرة. ومع ذلك، فالنقد الأهم لتعريف هيوم هو حصره دلالة النبوة في الآية الكبرى أو بتعبير آخر نظرته لآية النبوة من منظور واحد وهو علاقتها بقوانين الطبيعة في حين أن الآية لا يشترط فيها أن تكون خارقة للخبرة الإنسانية فضلا عن أن تكون خارقة للطبيعة نفسها كما أن للآية الصغرى دلالة داخل السياق الثقافي الذي نشأت فيه وهو ما يهمله هيوم تماما فانقاذ طفل من حادثه محققه نتوقع باحتمال كبير جدا عدم نجاته منها ثم يحدث شيء غير معتاد كتوقف السياره فجاه هو ايه وستقراها امه وكثير ممن من حوله على انها علامه او اشاره او عبره من الله معظمها جوانب فعاليه لكن ليست باطله من الناحيه الاستدلاليه وستحمده على النجاه حتى إن علمت بعد ذلك بأن توقف السيارة له سبب طبيعي هذا الحدث آية صغرى ويدل دلالة صحيحة على عناية الله بخلقه فأهم ما في الآية صغرى أو كبرى هو الدلالة وليس مدى اختلافها عن القوانين الطبيعية وعلى ذلك يكون تعريف المعجزة الملح علامة ذات دلالة قوية على أن صاحبها مرسل من عند الله وهذا يعني أن المتلقي للمعجزة لا بد أن يكون صاحب نظرة دينية للعالم أي مؤمن بخلق الله للطبيعة وبأنه يمد البشر بما هم في حاجة إليه وعلى رأس ذلك الهداية فيرسل رسلا لقطع العذر هذا هو الإطار الثقافي للمعجزة المختلف كثيرا عن الإطار الثقافي المعاصر وعادة من لا يفهم الآية الصغرى لا يفهم المعجزة لذلك يعقب المعجزه عذاب اليم على من رفضها لشده دلالتها هذا لا يعني ان المعجزه حاله ذاتيه بل الايه الصغرى ليست حاله ذاتيه لكن هذا الموضوع يطول وليس محله هنا بل هناك محتوى موضوعي ينقله المعاصرون للمعجزه وهو ما سنناقشه الان ثانيا مصداقيه نقل المعجزه حيث ان المعجزات بطبيعه الحال حدث تاريخي منقول بالرواية يضع هيوم القارئ في مازق إما أن يقول بالمعجزة بتعريفها التحريضي خرق قوانين الطبيعة أو يكذب الرواة ببساطة من حيث المبدأ يقلل هيوم من شأن الرواية أو الشهادة بشكل عام فالشهادة ليست إضافة معرفية بجوار الخبرة بل هي تابعة للخبرة فالخبرة وحدها هي التي تعطي الشهاده البشريه سلطه ولولا ان خبره قالت بان البشر تميل في العاده الاخبار بالصدق والاستقامه والشعور بالخجل من كشف كذبهم لما كنا اولينا الشهاده البشريه ادنى ثقه ويضع هيوم بعض الشروط الاساسيه لقبول الشهاده كان يكون الرواه او الشهود بالعدد الكافي وذوي طباع سليمه وليس لهم مصلحه في الادلاء بزعم ما وعدم التردد في الشهادة وإذا كان الحدث غريبا ولافتا فهو بحاجة إلى شهادة قوية مثلا وهو مثال هيوم عندما يقال لسكان إقليم حار بحدث تجمد الماء في إقليم بارد وهو حدث طبيعي لكنه لا يحدث عندهم فما بالنا لو كان المحتوى المنقول هو حدث خارق للطبيعة يقدم هيوم هنا مسلمة صريحة إن أي شهادة لا تكفي لإثبات معجزة إلا إذا كانت الشهادة من النوع الذي يكون كذبها أكثر إعجازا من الواقعة التي تحاول إثباتها وحتى في هذه الحالة يحصل ضحض متبادل للحجج وتعطينا الحجة الأقوى وحدها يقينا متناسبا مع درجة القوة الباقية بعد طرح القوة الأضعف وعلى ذلك أي شهادة هذه التي يكون تكذيبها أصعب من خرق قوانين الطبيعة؟ ولأن هذا الجزء باستومولوجي يتعلق بطبيعة المعرفة البشرية سنفرد له فقرة قادمة للرد أما علميا فإن هيوم يرفض أي وجود لشهادة معتمدة لمعجزة ما إذ لم يوجد البتة أي حادث معجز قائم على بينة بمثل هذا الاكتمال وأي شهادة لصالح معجزة من أي نوع لم تبلغ حتى الاحتمال ناهيك عن الاثبات وسبب هذا الرفض يتلخص في النقاط التالية واحد لا يمكن أن نجد في التاريخ كله معجزة يشهد لها عدد كاف ممن لا ريب في سلامة حسهم وتربيتهم وعلمهم بما يضمن لنا عدم وقوعهم فريسة للوهم وممن يتمتعون بالكمال الذي لا مريت فيه إلى حد يضعهم فوق أي شبهة في إرادة خداع الآخرين وممن لديهم رصيد وشهرة عند الناس كبيرين إلى حد أنهم سيخسرون كثيرا لو اكتشفنا أي كذب لديهم وأن تكون الواقعة علنية وفي منطقة معروفة يتحتم كشف الزيف فيها اثنان، الأفضلية دائما لخبرتنا السابقة وما هو معتاد والمعتاد أكثر احتمالا من الغريب ولا بد أن نقاوم شهوتنا في النزوع نحو الغريب والمدهش ثلاثة، الشهادة المتعلقة بأمر ديني خصوصا لا يمكن الثقة فيها لأن المتدين يكون عادة متحمسا ويتصور رؤية ما لا حقيقة له وقد يعرف أن ما يرويه كاذب ويثابر مع ذلك عليه مع أفضل النوايا في العالم بهدف تعزيز قضية بالغة القداسة أربعة الروايات المعجزة والخارقة تلاحظ بوفرة عند الأمم الهمجية الجاهل نلاحظ في النقاط السابقة أن كلها سلبية إلا الأولى التي تضع شروطا إيجابية لقبول المعجزة ولو على سبيل التنازل وسنبدأ بمناقشة النقاط السلبية أولا، ثم نفحص شروط النقطة الأولى النقطة الثانية من الناحية المنطقية مشاهداتنا المتكررة لكون الجماد لا يتكلم لا يبرر عدم إمكان تكلمه لأن الاستقراء لا يبرر المستقبل كما هو معلوم ومن الناحية الواقعية فالحوادث الاستثنائية بطبيعتها أو بحكم التعريف نادرة الحدوث وهذا لا يبرر موقف هيوم بالرفض إمكان حدوثها كما أن ميل الناس للغريب ونشر الخرافات والأساطير وإضافة الزوائد للحكايات لا يبدر رفض إمكان صحة الحكاية الأصلية وإنما يحتم علينا التروي والنظر في الحكاية وعدم التسليم بها إلا بعد الفحص الدقيق في ضوء القرائن التي لا تحصر أما النقطة الثالثة والتي تجعل العاطفة الدينية الشديدة حائلا دون الحس السليم وهي النقطة الأشهر والأكبر تأثيرا في النقاش المعاصر فلا شك ان العاطفه عموما تؤثر على القرار الانساني وان الحماس القوي يعمي احيانا عن رؤيه الحق لكن عند تطبيق هذا على اي حاله بعينها وهي هنا جماعه الصحابه فلا بد من النظر الى سياق تلك الحاله فلم يكن الصحابه وغيرهم من المقربين للانبياء السابقين صفحات بيضاء خاليه من اي دين سابق وانما تربوا على دين وثني انفعلوا به واستقرت نظرتهم لحقيقة الدنيا من خلاله قبل أن يأتي الدين الجديد وحتى بعد الدين الجديد كانوا يتذاكرون أشياء من الجاهلية للتسلية بل إن بعض الصحابة عندما كانوا حديثي عهد بكفر قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات انواط وهو طلب شركي جاهلي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم تمام الإنكار هذه التربية والولاء كانت سببا من ضمن أسباب أخرى لتأخر بعض الصحابة الكبار في اعتناق الإسلام إن لحظة الإسلام كان يسبقها تدافع بين عاطفة الموروث والعاطفة الدينية الجديدة نحو الإسلام كأي قرار مصيري في حياة الإنسان فلم يكن هناك عاطفة جديدة أحادية طاغية للدين وكأن الصحابة نشأوا في مناخ الحادي بالعكس كان الصحابة قبل الإسلام يعرفون الله ويعرفون الكثير من المفاهيم الإسلامية مع انحرافات شركية لم يكن ينظر إليها على أنها كذلك ومناخ مثل هذا له عاطفته بطبيعة الحال وأدعى لرؤية ما لا حقيقة له أي أدعى إلى تكذيب كل معجزة وليس إلى قبول عاطفة جديدة لم يكتب لدينها النصر بعد كل هذا على أساس أن العاطفتين متساويتين في الكلفة والأمر ليس كذلك أبدا فالإسلام مكلف على مستويات كثيرة كمحاربة الأهل المشركين المعتدين وبذل المال والجهد باستمرار والتحلي بأخلاق معينة وغير ذلك وصبر الصحابة على الجهاد أشهر من أن يذكر أما الجاهلية فكان بوسع العربي أن يعيش سعيدا دون الالتفات إلى قضايا دينية كبرى أو كما يقول تشيهيكو ايزوستو في كتاب الله والإنسان والقرآن لقد كان باستطاعة الإنسان الجاهلي أن يحيا هانئا مرتاح البال من دون الحاجة إلى التنبه على الإطلاق إلى أصل وجوده الخاص وهذه الغفلة عن الخلق ولازمه وهو العبادة علة تذكير القرآن للمشركين بأن الله هو الخالق باختصار نظرا لكلفة الإسلام فالراجح عقلا أن يرفض أي معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن لا ينظر لمعجزته على أنها معجزة فإن قيل إن رواة المعجزات الحسية كانوا بالفعل مؤمنين عاشوا فترة طويلة في الإسلام فالجواب أن كونهم مؤمنين لا يعني أن إيمانهم ثابت أو أنهم نسوا الجاهلية تماما بل الإيمان كأي شعور إنساني يزيد وينقص وقد بوّب الإمام البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ودلائل النبوة كانت على رأس زيادة الشعور الإيماني وفي نفس الوقت محل اختبار للنبوة وللإيمان فقد ارتد عدد من الصحابة بعد حادثة الإسراء والمعراج مثلا وهي أمر مخالف للعادة اتفاقا وكما ان الجهاد كان قائما دائما فلم يؤمن الصحابه وجاهدوا لفتره ثم اطمانوا فنظروا الى افعال النبويه على انها معجزات بسبب تقديسهم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وانما الكلفه كانت مستمره وهذه الكلفه ستعادل على الاقل العاطفه الدينيه المتحمسه احيانا بافراط في نظر هيوم ومن الكلفه ايضا الاوقات العصيبه التي يأتي الوحي فيها بأوامر خفية الحكمة مثل قبول صلح الحديبية أو سكوت الوحي لفترة عن حدث عظيم مثل حادثة الإفك كل هذه الأوقات لا تساعد على الأقل العاطفة المتحمسة كما أن القرآن قد أكد كثيرا على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأن الآيات المعجزات ليست من عنده بل من عند الله وأنه مبلغ عن الله فحسب هذه الصوره لا تدعونا كما هو واضح الى القول بان عاطفه دينيه متحمسه تقديسيه عند الصحابه اضعفت قدراتهم الادراكيه واوهمتهم بالباطل ان الخطا الذي وقع فيه هيوم هو تصوير الايمان الديني باعتباره لحظه حماسيه تحدد ما يراه الانسان بعدها وتنسيه تماما ما قبلها مثلما تصور الافلام الكلاسيكيه توبة البطل أو انقطاعه عن الجرائم لدافع أخلاقي كلحظة عرضية تغير مجرى حياته للأبد أما النقطة الرابعة فأقول تسببت الثورة العلمية وعصر النهضة في جعل العقل الأوروبي مستعليا على أي عقل آخر ونرى بوضوح انتقاصا شديدا عند هيوم من عقلية الإنسان ما قبل العلم أو التسمية التقنية البدائيين أو سوء تصوير لحالهم يدل على جهل كبير كما عند جلوك الذي قال أن الشعوب البدائية لا تعرف الدين وغير ذلك من الأقوال المردودة الآن من قطاعات معرفية كثيرة مثل الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع الديني بل حتى علم النفس التطوري الذي يدرس حضور الدين دائما رغم أن في بداية الأنثروبولوجيا والاجتماع كانت النظرة سلبية للبدائيين، وتشبه نظرة هيوم، حيث كان يعتقد كثير من علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع، وبخاصة الأوائل منهم أن الرجل البدائي عاجز عن التفكير التجريدي وتكوين المفهومات والتصورات العامة الكلية. ويرفض العلماء المحدثون هذه النظرة الضيقة المتحيزة، ويبنون رفضهم على خبرتهم الخصبة الطويلة بالشعوب البدائية. ودراسة أنساقهم الدينية وآرائهم عن الكون ونظرتهم إلى الحياة بل إن بعض الطبيعانيين والماديين يذهب إلى أن الإنسان البدائي كان طبيعانيا وهذا يدل في نظرهم ولا أوافقهم عليه على أنهم وجدوا تشابها في منهجية التفكير بيننا وبين البدائي ولو صرفنا النظر عن ذلك الكلام العام فإن هيوم واقع في إشكال خاص أمام نيوتن. الذي يعد المثل العلمي الأكبر عند معظم فلاسفة عصر التنوير، إذ أن نيوتن نفسه كان يقول بالمعجزات وبأن الله خلق العالم بطبيعة الحال، وكذلك روبرت بويل الكيميائي اللامع، بل معظم المفكرين الكبار الذين ظهروا في عصر النهضة وكانوا بمثابة القدوة لدى هيوم في التعليم والتربية وحسن الرأي. قد تعلموا على يد مسيحيين مؤمنين بالمعجزات ويعتبرون المعجزات الدليل الأشهر على وجود الله لا على النبوات فقط فهل يقول هيوم بأنهم همجريون؟ والآن نعود إلى الشروط الواردة في النقطة الأولى ولنأخذ مثالا لمناقشتها من المعجزات الحسية الكثيرة المنقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة فقد رفض هيوم معجزات النبي الحسية تماما باعتبار أن العرب الناقلين عنه من الأمم الهمجية وهو حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري عن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وهي معجزة يعتبرها الإمام الشافعي أكبر من إحياء الموتى فقد قال اعطي محمد حنين الجذع الذي كان يقف يخطب إلى جنبه حتى هُيئَ له المنبر فلما هُيئَ له المنبر حن الجذع حتى سمع صوته فهذا أكبر من ذلك أي من إحياء الموتى فهذا الحدث تكلم الجماد وتفاعله وفعاله يخالف خبرتنا المعهودة عن الجماد وشهده عدد كاف طبقا لأهل التاريخ فابن كثير مثلا يقول عن هذا الحدث وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة، تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان، ويقول ابن حجر: حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما نقلا مستفيضا، يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك من أئمة الحديث، دون غيرهم ممن لا ممارسة له في ذلك، ويقول البيهقي: وأمر الحنان أي حنين الجذع من الامور الظاهره والاعلام النيره التي اخذها الخلف عن السلف وغيرهم من الائمه القائلين بتواتر هذا الحدث، لكنني تنزلا ساعتبر نقل هذا الخبر نقل احاد وليس متواترا، وتنزلا ساعتبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه معجزات اخرى اذا ضمت الى بعضها البعض ستصل الى التواتر، ولننظر في شروط هيوم هل تنطبق ام لا؟ فمن حيث العدد فقد روى هذا الحديث عشرة من الصحابة على الأقل بعضهم رأى الحدث بحسته وبعضهم سمع به بعد اشتهاره بين الصحابة وهو في هذه الحالة بمثابة مؤرخ للحدث وقد يقول هيوم أن العدد غير كاف بالنسبة له لكن أي عدد سيشترطه هيوم سنجد احتمالية منطقية بتواتئ المخبرين بالحدث والعبرة في الأخبار هو القرائن للمنطق ومن ثم فالمقابلة هنا بين القرائن التي مارسها المؤرخون لتصحيح الخبر وشروطه يوم سننظر مثلا في قرينة إمكان تكذيب الخبر على يد صحابة آخرين لازم النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أن نصر الله لهم وتمكنهم وقيمة القرآن وتأثيره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ دلالة قطعا من مجرد حادثة منقوله لتابعيه كما أنه من المعلوم تاريخيا أن هؤلاء الصحابة والعرب جملة يمقتون الكذب جدا، ونقل عنهم مراجعات لتثبيت الأخبار بل والنهي عن التحديث بما قد يثير فتنة، هذا من ناحية الصدق، أما من ناحية الوهم بسبب العاطفة فقد رددنا عليه قبل قليل، سنجد أن هذه القرينة التاريخية هي المعمول بها في التاريخ، وليس شرط وجود عدد كافي أو شرط عنصري لا يمكن أن يتوفر في معظم التاريخ لا يرى عقلانية إلا العقلانية الأوروبية هو التربية والعلم أو الكمال وكأن الكمال مفهوم علمي محفوظ أو شرط تعسفي هو رصيد وشهرة عند الناس كبيرين إلى حد أنهم سيخسرون كثيرا لو اكتشفنا أي كذب لديهم وهو شرط متناقض لأن شهرة هؤلاء الناس ومكانتهم بين الناس ودوافعهم هي أمر تاريخي أيضا كما أن كل ما هو مطلوب هو نقل خبر بالحس من أفراد فحسب وإلا من الناحية المنطقية يمكن أن يقال أن الرجال بهذه الأوصاف من الطبيعي أن يكون لهم غرض سياسي بسبب سلطتهم بين الناس وهذا سيؤثر على شهادتهم ثالثا الأساس الإبستومولوجي لاعتراضات هيوم إن اهتمام هيوم بطبيعة المعرفة والاعتقاد البشري وبالحدود الصحيحة للقدرات الإدراكية للإنسان هو ما حفز انتباهه إلى الموضوعات الجزئية التي عالجها في كتابه مبحث في الفاهمة البشرية والفصل العاشر عن المعجزات له محله في هذا المشروع الأوسع لذلك فنقد فلسفة هيوم في المعرفة سيؤثر بشدة على قيمة حججه في المعجزة لكن هذا الموضوع طويل جدا لا يسعه المقام لكن سنكتفي هنا بنقد يهم جدا المتمسكين بالعلم والمعرفة العلمية فقد ذكرنا أن تعريف هيوم للمعجزة عليه إشكالات قوية لكن لم نذكر نتيجة هذه الإشكالات على العلم وهي عجز هيوم عن التفريق بين المعجزة والأعجوبة بشكل آخر عجز هيوم عن التفريق بين المعجزة والملاحظة الشاذة في العلم فقد بيّن فيلسوف العلم الكبير توماس كون أن العلماء يعيشون في أنساق ينظرون بها للنظريات الجديدة باراديم أي قواعد ضمنية يتفق عليها العلماء ويسلمون بها من أجل التعلم وممارسة العلم نفسه ثم تأتي الملاحظة الشاذة الجديدة التي تخالف ما هو معتاد من نظريات فإذا لحقتها ملاحظات شاذة أخرى أي تعجز النظريات القديمة عن احتوائها سيواجه العلم ثورة علمية جديدة بقرار تدريجي من العلماء إذ سيحدث أزمة بين أنصار النظرية القديمة المقللين من قيمة الملاحظات الشاذة وبين أنصار التصور النظري الجديد حتى ينتصر الباراديم الجديد في النهاية أو يعيش القديم والجديد معا كما استدرك بعض فلاسفة العلم على توماس كون فمثلا ظلت مبادئ الفيزياء النيوتنية باراديما شهيرا للممارسة العلمية لأنها فسرت نطاقا واسعا من المشكلات وذات قدرة تنبؤية عالية لكن جاءت الملاحظة الشاذة حيول كوكب عطارد قليلا عن مداره حول الشمس بشكل طفيف مما يخالف تنبؤات النظرية النيوتنية ومع مشاهدات أخرى شاذة حدثت الأزمة بين النيوتنية والأينشتانية وهنا فكرتان مهمتان إن وجود إطار متفق عليه ضمنيا بين العلماء ليس أمرا يختبره العالم أي أن العالم لا يختبر مبادئ الفيزياء النيوتنية كلها وتبعاتها كلها وإنما يسلم بها كشهادة أو رواية صحيحة فالنقل متأصل في الخبرة إن لم يكن سابقا لها ومن هنا ظهرت النزعة النسبوية في العلم إذ أن الموروثات أو القواعد بين العلماء. ستؤثر في حكمهم على النظريات لكن هذه النقطة تحتاج معالجة خاصة لا تهمنا هنا المهم أن الخبرة لا تسبق النقل على الأقل فضلا عن أن تكون مصدر المعرفة الوحيد وهذا يعني أن رفض هيوم للشهادة أو النقل من حيث المبدأ يمنع أي ممارسة علمية إذا التزمنا بمعالجة هيوم للمعجزة المتأثرة بالحتمية النيوتنية تأثرا خفياً. سنمنع أي ملاحظة شادة باعتبارها خارقة للقوانين الطبيعية لأن خبرتنا التي سادت لفترة طويلة خبرة العلماء هنا جاء ما يخالفها أو يخرقها وإلا على هيوم أن يضع معيارا مقبولا للتفرقة بين المعجزة والأعجوبة على ملاحظة الشادة